0: Михаил Леонидович не первый раз у нас, он был уже на нашей встрече, тогда это было мая, два года тому назад, мы вместе с ним вели встречу, тогда это называлось «Экономика вчера, сегодня, завтра», и она прошла как-то особенно успешно, потому что реально там в течение трех часов, мы, во-первых, сами заметили только, что три часа прошло через три часа, Реально. А так было ощущение, что можно слушать, как муха летает. Это первая часть с точки зрения сопричастности Михаила Леонидовича с нашим сигарным сообществом. С недавнего времени, я думаю, это года два наверное, Михаил Леонидович стал сам курить сигары, что тоже для нас важно, и он... Да, ну да, я в последнее время для друзей работаю триггером на сигарах. Поэтому Михаил Леонидович теперь разбирается в том, что будет. И поэтому еще приятнее видеть его в нашем сообществе. Но самое главное, что сопутствовало в том числе в нашей сегодняшней встрече в вот три месяца прошлого года у Михаила Леонидовича вышла книга которая называется «Воспоминания о будущем». Было проведено немало мероприятий, связанных с этой книгой, но она настолько постоянно актуальна к происходящим событиям вокруг в мире, что эти, эти мероприятия можно проводить
1: все время, не останавливаясь. И Михаил Леонидович
0: рассказывает самые интересные истории, связанные с тем, что у нас не только ждет, но и что происходит реально в мире с точки зрения и экономических процессов, и с точки зрения политэкономических процессов. Представлять Михаил Леонидович у нас очень скромен. На наших
1: совместных дипломах прошлого года у меня там когда пишется кто подписывает, да, Михаил Леонидович попросил, чтобы у него стояло только
0: одно слово экономист. И все. И, собственно, с одной стороны, он очень скромен, а с другой стороны, на сегодняшний день популярность Михаила Леонидовича не только телевизионная, но и э, во всем русскоговорящем пространстве довольно высока. Поэтому, я бы даже сказал,
1: очень высоко. Поэтому э, я хочу
0: передать слово Михаилу Леонидовичу Казину. Э, У нас сегодня такое шуточное название нашей сегодняшней встречи о делах наших скорбных. Действительно, мир находится в таком не самом веселом состоянии по всей планете. И это не только связано с COVID, а плюс идут какие-то довольно сложные политические процессы у соседей. Поэтому, Михаил Леонидович, о делах наших скорбных мы начнем разговаривать прямо сейчас. Михаил Леонидович, прошу любить и жаловать. Спасибо.
2: Ну, как мы все знаем, вчера
3: Стан присутствовал так сказать, практически. Много народу вышло на улицы города Минска. Я с неким интересом наблюдаю за этим действием уже сколько недель-полагаю. И пытаюсь понять, зачем они достигнутся. Но, опять же, некий Господин Навальный стал жертвой. Сам жертвы. Коварных врагов. И это вопрос. А, дело не в этом. А, дело в том, что а, ну, я уже сказал, что надо искать английских агентов в городе Томске, куда они приехали изучать архитектуру, соответственно, деревянные зонтичества. в Томске, там очень красивые да, деревянные дома. Деревянные дома. Вот, ну, очевидно, совершенно, да. Какой вопрос, такой ответ, да. Они, значит, искали наших, мы должны найти их и устроить грандиозный пиар, то есть все телевизионные каналы, все интернет-каналы должны 24 часа сутки рассказывать про американских, про английских
2: агентов, которые в городе Томске отравили вновь. А еще желательно, чтобы они
3: были черными. Это не важно, Вот вот это уже не важно. Вот, а просто обязательно,
2: да? Да, я просто прощу, я
1: забыл.
3: Ой. Можешь одного Достаточно. Вот. А то, а то там плохо, а то там плохо видно. Так вот, а у Навального тоже нету никакого плана. Ну, потому что планы давайте уберем. Путина с его коррупционерами? Я прошу прощения, а что, до Путина коррупционеров не было? Кто-нибудь слышал это, 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 такие имена? Юмашев, Волошин, Мамут? Ну, я уже не говорю про некоторых других. Так вот, а в этой ситуации главный вопрос, который, собственно, висит над нами мог мечом над всеми. Это вопрос о том, а есть ли у кого-нибудь хоть какой-нибудь образ будущего, который можно предъявить. Ну, грубо говоря, вот все говорят, вот, соответственно, лидер оппозиции Беларуси, Ну, ладно, госпожа Тихановская это просто смешно. Ну, хорошо, пускай госпожа Тихановская. Мне-то что? А какой у нее образ будущего? Что она предлагает Людям. Я не побоюсь этого слова. А что предлагает людям Навальный? Ну и и многие-многие другие. И мы с неким... А, кстати, еще один очень интересный вопрос. Что предлагает людям товарищ Байден?
0: Вот на днях прилетит и скажет, что он предлагает
3: людям. А, соответственно, а что предлагает людям Трамп. Но Трамп известно, что предлагает. Он предлагает вернуться в модель конца 19-го, начала 20-го века. Ну, так сказать, до бреттон вудского Можно, даже спорить не буду, но при этом уровень жизни упадет ну, там, в 20-е годы 20 века. Я напоминаю, что в 20-е годы 20 века в Соединенных Штатах Америки сельское население превышало городское. То есть нужно всех этих вот городских хипстеров, и лиц сложного пола направить в деревню доить корову?
1: Ну, я себе этого представить не могу. А, А если не
3: доить корову? Ну, вот цифры, которые на самом деле показывают масштаб катастрофы. Я их привожу до Китая, потому что Соединенные Штаты Америки там нужно много цифр. А соответственно, для Китая их достаточно там, 2-3. Для, для Китая цифры вот такие. По итогам 2019 года профицит внешней торговли Китая полтриллиона долларов, а платежный баланс дефицит. Ну, около нуля, но дефицит. Вопрос, как так получается? Ответ очень простой. Они стерилизуют избыточную юанью денежную массу через вывод в доллары. Значит, мультипликатор кредитный у них где-то около 8. 0,5 умножить на 8 — 4. 4 триллиона долларов. То есть у них избыточная денежная масса, которая за год накапливается, где-то около 4 триллионов долларов. Ну, в юанях, но а ВВП Китая 16 триллионов. То есть у них внутреннее стимулирование
1: экономики 25% от ВВП. И естественно, мне очень хотелось
3: много лет. Я учил детей в школе математики. И по этой причине я всегда очень трепетно относился к к методологии. Я видел еще 20 лет тому назад, что та модель Бреттон-Водская, действующая, идет к своему естественному завершению. Ну, она так и завершилась. Да, 2008 год. Что, собственно, в чем состояло это завершение? Эффективность инвестиций все время падала. В связи с тем, что Все время печатались новые деньги. К 2008 году эффективность инвестиционного процесса достигла нуля. То есть вкладывать куда-то деньги стало бессмысленно. В среднем – ноль. Разумеется, опытные люди, толковые, еще что-то могут еще получить прибыль. Но одним из двух способов либо на все время уменьшающемся объеме, то есть, грубо говоря, в начале 2000-х, если у вас было миллиард долларов, это хорошо, 3 миллиарда еще лучше, 8 еще лучше, а 15 еще лучше. Вы их так вот одним блоком и инвестировали, и получали прибыль. А сегодня, ну, грубо говоря, объем, который можно вложить, ну, там с минимальной гарантией, составляет уже, ну, условно говоря, 200 миллионов. Представьте себе, что у вас под управлением 10 миллиардов. Значит, когда это все можно было управлять одним куском, вам нужно было 3 сотрудника. А теперь у вас по 200 миллионов, значит, 10 миллиардов, это 50 должно быть групп по 3 человека. И у каждого доходность 2%. Как вы будете проверять, чтобы никто вот из этих 50 троек не своровал эти деньги, ну или, или просто профукал, это же невозможно. То есть сам инвестиционный процесс стал делом куда более рискованным. Либо же надо иметь прямой доступ к эмиссионным деньгам.
1: Кое-кто имеет, тут даже спорить. Кое-кто, не имеет. но их мало. И потом у
3: них, тех, кто имеет колоссальная инфраструктура, которую надо финансировать, стоимость которой все время растет. Вот картинка, в которой мы живем. Я по по этой причине, начиная с какого-то момента, начиная с какого-то момента, понял, что я должен написать книжку, в которой вот эта проблема описана понятным языком. Для этого мне нужно было на первом этапе преодолеть психологический протест. Потому что все люди говорят, ну как же так, мы живем в обществе, в котором, ну как бы, имеет место эволюция, в котором имеет место прогресс. Не может такого быть, чтобы прогресс... И тут я в начале книжки привел один маленький пример. Западная Римская империя. Итогом жизни которой стало то, что производительность труда, которая была в поздней Римской империи, была достигнута снова только в XVIII веке. Количество кораблей, которые плавали в Средиземном море через тысячу лет после гибели Римской империи, было в 10 раз меньше, чем при Римской империи. И количество металлов, которые выплавляла Римская империя, было в 10 раз раз больше, чем через 500 лет. То есть, иными словами, Ситуация, при которой прогресс отыгрывается назад, в мире была. Ну, тем, кто прочтет книжку или кто ее уже прочитал, они могут смело, соответственно, узнать, что механизм разрушения, экономический механизм разрушения Западной
1: Римской империи абсолютно совпадает с механизмом разрушения бреттон модели. Дальше, если говорить о книжке, мне хотелось описать вот те
3: движения в капитализме, которые привели к такому результату. В конце концов, мало ли что, может быть кто-то виноват. И еще один вопрос, на который мне хотелось ответить. Это вопрос, который мне часто задавали в детстве. В основном моя мама. Она мне время говорила, ты что, самый умный? Почему я дал ответ на эти вопросы, а другие не дали? По этой причине в книжке довольно много места. Целая глава посвящена
1: построению современной экономической науки. Сейчас надо выключить это устройство, что на будет делать современной экономической науки, в которой я
3: объясняю, что современная экономическая наука состоит из двух основных направлений. Ну, условно, политэкономии и экономики. И эти два направления, каждый из них имеет свои табу. В частности, политэкономия построена на базовом принципе конца капитализма, собственно, я считаю, что это и есть главное достижение Маркса. Он первым понял, что если исходить из логики Адама Смита, то капитализм конечен. Ну, условно говоря, логика Адама Смита состояла в том, что ключевой процесс экономического развития — это углубление разделения труда, а в замкнутый системе углубления разделения труда в некоторый момент останавливается. Маркс первым понял, что поскольку Земля ограничена, то рано или поздно этот процесс остановится. Все, конец. И дальше вся его, собственно, наука состояла в том, что он пытался ответить на два вопроса. А именно, когда, второе, а что будет после. Он очень хорошо описал текущие процессы. Он в общем описал, когда. И, кстати, отметим, что революция в России в 1917 году произошла совершенно не по принципам Маркса. А вот что будет после, он не смог. И понятно, почему. Потому что во времена Маркса еще современного либерализма не было. Ну, придумать цифровой концлагерь, это он, не хватило у него фантазии. Вот, но дело не в этом, а дело в том, что, кстати, у некоторых людей, у фантастов конца 19 века были разные мысли на эту тему. вполне интересно.
1: У Герберта Уэллса, в частности. Но я уже не не говорю про
3: разного рода тех, кто писал антиутобию. И в частности, 1984 год, который Орел писал как естественное развитие английского общества, он, в общем, описал тоже вполне себе весело.
1: А это были 30-е годы. В общем, уже сколько? 90 лет прошло. Так вот, альтернативная концепция экономикс, она жестко
3: построена на принципе запрета на конец капитализма. Это то, о чем нельзя говорить. Соответственно, современный кризис который и есть тот кризис, который описал Маркс в ситуации, когда углубление разделения труда больше
1: невозможно, но это и значит, что инвестиции неэффективны. Экономикс описать не может. Дело
3: не в том, что я самый умный, а дело в том, что я не в рамках экономикс описывал реальность. Почему же тогда это не описывали там советские политэкономики? А дело в том, что советские политэкономы, они жили в рамках тех э, границ, которые были установлены э, Марксом, Энгельсом, Ленином. В частности, те идеи, которые описаны в этой книжке, вот где эта книжка, вон она лежит, они на самом деле практически были ну, в своей начальной стадии высказаны Розой Люксембург еще в начале 20 века. И теоретически эту теорию можно было бы написать уже в 20-е годы. Но Роза Лексимбург что-то полаялась с Владимиром Ильичем Лениным, и в результате в политэкономии появились новые границы. Туда хоть не ходи, сюда нельзя и так далее. А, а потом, как и всякая академическая наука, политэкономия стала очень Догматично. Ну потому что аспиранту нельзя писать то, что противоречит взглядам молодого кандидата наук, кандидату наук нельзя писать то, что противоречит доктору наук, доктору наук нельзя писать то, что противоречит позиции членкора, членкору нельзя писать то, что противоречит позиции по, по, академика, академику нельзя писать то, что противоречит позиции по, по, директор института, особенно если он член ЦК, а, 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 а директор института, член ЦК, он уже немножко выжил из ума, и его уже, собственно, ничего особенного. не делится. не Собственно, если мы посмотрим на современную западную науку, там абсолютно та же самая ситуация. Причем не только в экономике, но и вообще всю. Еще какое-то время сопротивлялась физика, и математика, но и они уже тоже постепенно умирают. Потому что умирает сама концепция науки. Ну, выражаясь абсолютно неправильным языком э, философским, потому что наука — это феномен модерна, а мы уже психологически живем в, в постмодерн. Вот
1: картинка. Я ее описал в книжке, вот так, как она вот вышла.
3: Дальше, собственно, отсюда следует… Да, за одним исключением, последней главой. Последняя глава книжки описывает то, как теоретически может быть. И ключевым элементом этого описания является осознание того факта, чем капитализм отличается от феодализма принципиально. Отличается он тем, что инновации при феодализме делаются из сбережений. И если по каким-то причинам кризис и сбережений нет, ну и инноваций нет. Общество может закапсулироваться и прожить 30 лет, 50, 80 без проблем. Ну, с учетом каких-то экономических трудностей. А при капитализме инновации делаются, они включены в себестоимость. То есть, оплачивая любой продукт, вы уже финансируете инновационный процесс. И в результате, как только наступает серьезный кризис, экономическая система начинает заниматься самоедством. То есть она начинает тратить те ресурсы, которые которые нужны для выживания, на создание инноваций, которые никогда не будут использованы,
1: никогда не будут окупаемы. Ну, я привожу пример такой самый простой.
3: Известный, может самый известный инвестор Баффет вышел из всех авиакомпаний. Почему? Потому что современная отрасль авиаперевозок умерла. Умерла она из-за того, что умер туризм в том виде, в котором он возник в начале 80-х, с появлением рейганойки. Вот те, кто из вас, кто был на Тенерифе, тот помнит, что там есть два отеля, которые были до 80-х годов, 40-х, 50-х годов. Они там старые, шикарные, с, большими, с большой территорией, еще что-то. Все остальное выстроено после 80-х под стимулирование спроса через рейганойку. Вот через 10 лет все то, что выстроено, все умрет. Останется 2-3. Но стоимость номера в нем будет такая, что реально смогут туда поехать 3% населения. Остальные
1: не смогут. Давай поясним термин региональный. Хорошо. Значит...
3: Регономика – это последний ресурс развития бреттон модели, связанный с началом прямого кредитного стимулирования частного спроса. Я не, не буду сейчас рассказывать разного рода байки, но теоретически надо было бы рассказать сказку о стиральной машине, но я подозреваю, что ее либо все слышали, Либо куда с большим интересом прочтут в книжке. В книжке она есть. Заодно там описание того, что такое регономика. Я не буду сейчас влезать в детали. Прежде всего потому, что вообще говоря, атмосфера в этой комнате вот Христина не выдержала, убежала. А, значит, она э, не способствует напряженной интеллектуальной деятельности.
0: Же на, наоборот. Нет, нет. Наоборот. Нет. всегда, а всегда способствовала.
3: Напряженный, нет. Руфран. Напряженный, нет. Вот. Так
0: мы и собрались Это жалко, и что
3: Христина уехала, потому что Христина, она как бы э, специалист по связям с общественностью фонда экономических исследований Михаила Хазина. И если что-то от меня надо, то обсуждать надо именно с ней. Но вот, к сожалению, она убежала, поскольку она не курит и дышать тут не может. Значит, я продолжу.
1: Значит, последняя глава книжки посвящена
3: объяснению того, что вся современная экономическая модель категорически требует, чтобы доходность инвестиций и доходность кредитов совпадали. Ну, то есть, если доходность инвестиций выше, все бегут в эту сферу и она падает. Если доходность инвестиций ниже, то инвесторы перестают вкладывать и говорят, типа, вы обеспечите доходность как у При в феодализме это совершенно не так. Вот суть состоит в том, что следующая модель посткризисная должна быть в этом смысле феодальная, а не капиталистическая. Что, и, что нужно сделать механизм, который позволит инновации делать из сбережений,
1: а не за счет
3: себестоимости производства. Опять-таки, я не буду влезать в детали. Желающие книжку могут прочитать или, если прочитали, но не обратили на это внимание, прочитать еще раз. Но это принципиальный вопрос. Вот мы сейчас с Христиной уже сделали два потока карьерного консалтинга. В сентябре будем делать третий. А в котором объясняли, что сейчас начнется совершенно колоссальная, э, откроются лифты вертикальной мобильности. Почему? Потому что все те управленческие модели, которые существуют сегодня в нашей стране, которые существуют сегодня на Западе, они все не работают. Ровно потому, что не работает модель. Но люди, которые там сидят, они, в принципе, не способны работать в рамках других моделей, потому что для них управление – это технология, а не интеллектуальная деятельность. Ну, собственно, что такое MBA? Это диплом техникума советской торговли. То есть, иными словами, вас учат каким-то методиком, как нужно максимизировать прибыль при условии, что есть финансовый поток. А если нету финансового потока, вот тут-то как бы специалисты по MBA начинают искать этот финансовый поток и в результате превращают тот бизнес, которым они управляют, ну просто в, в грунт развали. А, а для того, чтобы думать, необходимо иметь некоторую структуру, в рамках которой надо думать. А структуры нету. вот Я написал книжку ровно для того, чтобы у того, кто ее прочтет, могла в голове возникнуть структура, как нужно думать о тех экономических процессах, которые происходят, потому что, не понимая экономику, невозможно выстроить правильное управление. Так просто не бывает. Беда состоит в том, что люди, которых научили только технологиям управления, они не умеют думать. Они вообще не видят экономики. Они не понимают, откуда в экономике берется прибыль, добавленная стоимость. Но е- е- если вы посмотрите экономику, то вы обратите внимание, там рынок, на котором можно продать, он является некоторой абсолютной сущностью. То есть он есть. И точка. Он есть. Я в этом смысле, я еще когда работал, я не боюсь этого слова, чиновником, ругался с нашими теоретиками, которые мне говорили, ну Миша, ну понятно, что если кризис, то если в компании хороший менеджер, то она все-таки развивается, а если плохой, то она гибнет. Но все равно поле для развития есть. А я на это объяснял, что вы не понимаете, если у вас объем продаж 100 миллионов, и кризис, он стал 80 миллионов. И вы ничего не сможете сделать, особенно если у вас появляется некто, кто эти 80% монополизирует. Ну тогда им это казалось невозможным, сегодня мы это видим
1: невооруженным глазом. Типа в этой отрасли существует компания, которая взяла весь рынок. И
3: любая Попытка с ней спорить — это уже вооруженный конфликт со всеми вытекающими отсюда последствиями. И сейчас мы сваливаемся вот в эту ситуацию, потому что падение рынков будет колоссальным. В Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе и в Китае больше 50% ВВП. Но по США вообще нужно понимать, США ВВП не 21, 22 триллиона, а 14-15. 21-22 это фикция нарисованная. Она никакого смысла не имеет. А в Китае 16 триллионов. Да, там реальная экономика. Там вот, вот, вот этой накрутки финансового сектора нет. Но вы мне простите, 25% ВВП стимулированных. Кстати, в США тоже 25% от 14-15.
1: Так вот, если спад в два раза, то
3: это тотальная катастрофа, потому что начинает меняться структура экономики. Но я, я просто привел пример. Не будет туристической отрасли в том виде, в как она возникла в 80-е годы. У людей не будет денег для того, чтобы куда-то ездить. Ну, желающие могут вспомнить детский фильм «Греческая смоковница». Там показан туризм 70-х годов.
0: Это другая социальная
3: система. Вот вот так вот у всех будет. Если ты хочешь в Грецию, нет проблем, ты можешь, соответственно, взять палаточку, на кораблике туда приплыть, и, соответственно, с палаточкой на недельку походить. Ну потому что, условно говоря, ну вот в СССР, я хорошо помню 80-е годы, для нормального человека с зарплатой 150-200 рублей поездка на две недели в Крым на лето, это была месячная зарплата. А теперь представьте себе, что это будет полугодовая зарплата.
1: Ну и все. И везде так будет. Ну, собственно, ведь единственное, к кому хорошо, это
3: корейцам, у них отпуск три дня.
2: Имеешь в виду северных корейцев?
3: А, они одинаковые. Будет объединенная Корея, тут даже и вопросы. По принципу северных. Они, неважно совершенно, какая разница. Да? Я подозреваю, что идея о присоединении ГДР к ФРГ оказалась неудачной, поэтому теперь будут Южную Корею присутствует к себе. Хорошая вот. Ну как, ну как бы, видно же, да? Сделали так, не получилось. Сделаем иначе. Так вот, а вот теперь смотрите. Если меняется структура, то что это означает? Компаний станет мало. Но дальше начинаются элементы моей лекции работа на падающих рынках. Есть закон природы экономический. Количество компаний, работающих на падающем рынке, сокращается быстрее, чем сам этот рынок. Отсюда вывод. Те, кто выжил, растут. Ну, собственно, это известная история, что все большие состояния делаются в условиях кризиса. Грубо говоря, вы должны выжить. И пережить вашего конкурента хотя бы на день. Потому что в этом случае, как только он умрет, вам достанутся его клиенты. И вы резко выживаете. И все будет отлично. Как выживать – это отдельная тема, потому что в разных отраслях ситуация по- по-разному. Но одно могу сказать точно. Самые крупные потери будут не из-за экономики, Не из-за рынка, а из-за ошибок менеджера. Дальше. Вы инвестор, вы хотите куда-то вложиться. Ну, скажем, вы успешно продали свою компанию. У вас много денег. Вы понимаете, вы понимаете, что сидеть с, с этими деньгами проблемы. В том числе потому, что банки, в которых у вас эти деньги, могут неожиданно руку или еще чего-нибудь произойдет. Куда нужно вкладываться? Ну, вот мы все понимаем, да, Ну, можно вложиться в физическое золото. Тогда ему нужно охранять. А, соответственно, можно вложиться в какие-то компании. В какие? В условиях кризиса падают и доходы, и расходы. У одних компаний доходы падают в два раза, а расходы в полтора. Это, кстати, будут банки. Вот у них это даже сильнее. А у других компаний доходы падают в полтора раза, а расходы в два. И они в шоколаде. Вопрос, можно ли сегодня вычислить, какие это компании? Ответ, можно.
1: Но только не в рамках экономики. Так вот, книжка, я уже
3: заканчиваю. Книжка, которую я тут предлагаю, это книжка, которая поясняет, в каком направлении нужно думать. И дальше, когда вы понимаете, что реально происходит, то дальше этап следующий. Что делать? Вот это вот тот вопрос, на который не может ответить ни Тихановская, ни Навальный. И даже, и даже в большом счету, счету да, Александр Рыгорич, А, соответственно, Байден, в принципе, этим вопросом не задается. А Трамп, у него есть некий ответ, но он неправильный. У нас ответ есть. Но я его сейчас обсуждать не буду. Так вот. Кстати, обратите внимание. А смерть Навального должна была состояться аккурат к последнему дню съезда Демократической партии. И пусть никто-нибудь скажет, что это случайность. Ну, Для них, наверное,
0: приятная случайность.
3: Ну, там приятная, неприятная, это не важно совершенно. Вы сами понимаете, да, весь съезд демократической партии был про то, как коварный тиран Путин оплевывает грязью нашего Байдена и, соответственно, хвалит а, нехорошего Трампа. И к последнему дню съезда, тут, кстати, очень любопытное место, я не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание, но рейтинг Трампа по итогам съезда демократической партии вырос. И это тотальная катастрофа, потому что обычно на съезде партий рейтинг партии растет в Штатах. Так было всегда. Вот на этой неделе будет съезд республиканской партии, и рейтинг Трампа еще вырастет. Потому что они предлагают понятные вещи. Они неправильные, но они понятные. А Байден ничего не предлагает. Ну просто вообще. Так вот. В 2015 году я сделал фонд экономических исследований Михаила Хазина, который занимается как раз тем, что пишет модели математические, которые описывают структурные изменения в мировой экономике, американской экономике, европейской экономике. У нас уже очень много разных моделей, они там отработаны. Теоретически мы можем написать модели для крупной компании, можем написать модели для отрасли и так далее. И это сегодня ключевой вопрос, который теоретически должен волновать тех людей, которые э, руководят. Вот у меня была замечательная история, это был 15-й год или 14-й, 14-й год. 14 Я сижу, значит, обед в честь энергетического саммита на Астанинском экономическом форуме. И слева от меня сидит американец, который говорит мне, здравствуйте, а вы кто? Вот, ну, типа, чем вы занимаетесь? Я говорю, я консультант. Он говорит, да ладно, консультант это МакКинзи, это BCG, я их всех знаю, а вы почему сидите за столом с премьер-министром? Я говорю, ну, понимаете, я еще там, значит, это был четырнадцатый год, еще там 11 лет назад написал книжку про нынешний кризис, поэтому я тут все Он говорит, как интересно, а давайте с вами знакомиться. Дает мне свою визитку, фамилия его Альберс, и он ну, энергетический раз же, сам старший вице-президент компании ExxonMobil из Техаса. То есть настоящий ExxonMobil. Я потом про него посмотрел, он настоящий нефтяник, начинал бурильщиком в Канаде. И, соответственно, он мне а чем вы сейчас занимаетесь? Вот у меня задача. Как объяснить американцу старшему вице-президенту компании ExxonMobil, чем я занимаюсь? Так, чтобы он при, как бы, с одной стороны понял, а с другой стороны осознал, что я могу ему что-то сказать, что он не знает. Я ему говорю, ну вот смотрите, говорю, вы руководитель крупной компании. Вот он так улыбнулся, сказал, самый крупный. А ExxonMobil тогда была первая в мире по капитализации, Apple их обогнала где-то вместе через два или три. Я говорю, да, самый крупный. Но вы понимаете, что масштаб вашего бизнеса определяется не ценой на нефть, тут я ему показал вилку, а долей энергии вот в этой вилке. Он так задумался на секунду, говорит, ну да, конечно. Цена вверх, издержки вверх, цена вниз, издержки вниз, а доли энергии вилки, вилке, это технологии, они очень устойчивы. Да. Я говорю, замечательно. Вот сейчас будет кризис. Он говорит, он уже начался. Я говорю, да, доля энергии в этой вилке в два раза вырастет или в три раза упадет. Тут он задумался, чем было очень интересно, как на лице это было написано. Я не знаю. А кто у меня знает? Нет, никто не знает. Может быть, кто-нибудь из моих знает Те, кто знает? Нет. Нет. И да, говорит, действительно, очень интересный вопрос. Это типичный структурный вопрос. Доли энергии в этой вилке. Кстати, в Калифорнии начались массовые отключения веерные. Они были уже давно, но они они сейчас начались массовые отключения электричества. Почему? Потому что доля зеленой энергии выросла там, по-моему, до 40%. И в результате система стала настолько неустойчивой,
1: что все полетело. Так вот, ключевой вопрос которые должны себе
3: задать любые владельцы бизнеса. О чем вообще я сейчас должен думать с
1: точки зрения потенциала развития ситуации. И, соответственно, как только
3: вот для того, чтобы на этот вопрос каждый себе сам мог ответить,
1: я и написал это. А а вот дальше начинается вопрос следующий, когда ты уже
3: понимаешь, какие вопросы, дальше начинается этап два, где найти людей, которые ответы на эти вопросы дадут. Ну, теоретически мы что-то можем, но поскольку, как вы понимаете, это все происходило исключительно на таких вот личных началах, то есть я лично финансировал всю эту структуру фонда и все работы, которые там Да, у нас были инвесторы, которые, ну, собственно, фонд, да, то есть это на самом деле были благотворительные взносы. И мы, в общем, очень благодарны нашим вкладчикам, и, соответственно, они, безусловно, имеют прямой доступ к нашим результатам, но если сейчас, грубо говоря, мне предложат, написать, скажем, экономическую модель для Белоруссии, то я на год никому другому ни на какие вопросы отвечать не смогу. Ну или мне нужно прилагать станические усилия для того, чтобы резко расширять и обучать людей. Это реальная проблема. А вопросы Есть. Если посмотреть на то, что происходит там, ну вот совершенно классический пример – это Евросоюз
1: и Германия. Вот Меркель не знает, что делать завтра. Приемница
3: ее, которая то уходит, то приходит, то еще чего-то, тоже не знает, что делать завтра. А отвечать на этот вопрос нужно, ну по моим прикидкам, максимум через пару лет. И что делать? Вот, кстати, обращаю внимание, поляки придумали, что делать. Да, эта модель старая, но они придумали. Они решили, что надо возрождать речь о и чтобы Украина, Белоруссия и Литва были для них рынком сбыта. И да, и выходить из Евросоюза. Более того, этот план даже имеет ну, как бы шансы на реализацию. Ну Другое дело, что, скорее всего, не получится, но это план. А много еще у кого есть план? Ну, покажите мне, у кого он есть. А у наших властей, а что такое наши власти? Если вы имеете в виду Набиулина и Силуанова, нет у них плана. Они знают точно, есть МВФ, они скажут, что делать. Если говорить о наших банкирах, они тоже уже все поняли. Они вывозят золото физическое. Вывозить деньги нельзя. Все
1: счета конфискуют. А золото вывозить, ну, у них есть иллюзии, что можно. Но это тоже иллюзии. Вот.
3: Ну, вы уж меня... Простите, конечно, но представьте, что у вас есть две тонны золота. И вы находитесь в чужой стране. Ну, Сегодня есть, а завтра Вы даже апеллировать кому будете. Как говорит один из наших с тобой знакомых, монетками выйдет. Нет, ну это смешно. Ну вот, ну как бы это сказать, я с этим сталкивался уже там уже там лет 5-6 тому назад, когда на каких-то мероприятиях я просто четко совершенно видел, как наши так называемые
1: экономические эксперты все что ли? Бобик сдох. Как наши,
3: как наши экономические эксперты чуть не плакали. Ну потому что они приходят к этим западникам, а те их игнорируют. Говорят, ну как же так? Вот в 90-е годы, в 2000-е нас там принимали, мы куда-то ходили, мы могли там позвонить по телефону. А теперь как отрезал? Почему?
1: За что? Мне было всегда очень смешно. Они им интересны. Но на самом
3: деле аналогичная ситуация будет со всеми экономическими экспертами на Западе. Ну, потому что как бы, сильные миры сего начинают от них требовать рецептов. Они ничего сказать не могут. А вопросы надо решать быстро. Ну, вспомните, да? давайте такую вспомним очень Простую ситуацию. Март 2008 года. Поднимите руки, кто помнит, кто такой Элиот Спицер.
1: Ты руку не поднимай, ты знаешь. Кто помнит, кто такой Элиот Спицер? Я вас поздравляю. Значит, Элиот Спицер,
3: бывший прокурор штата Нью-Йорк, а потом губернатор штата Нью-Йорк, восходящая звезда демократической партии. Человек, который считался главным кандидатом, после Хиллари Клинтон, на кандидата в президенты от, от демократической партии. При этом он был в грозой Уолл-стрита, так же, как Джулиани, он там много кого пошерстил, когда был у прокурора. То есть он шел если джулианис с прокурора штата пошел в мэры Нью-Йорка, то Эллиот Спицер пошел в президента. Никто тогда Обаму вообще не рассматривал. А дальше произошло самое интересное. Эллиот Спицер в марте месяц произносит речь следующего содержания. Господа, анализ финансового состояния страховых компаний зарегистрированных в штате Нью-Йорк, показывает, что они все находятся э, в ситуации, при которой они не могут за счет своих резервов выплатить клиентам. Они банкрот.
1: По этой причине я даю две недели, сказал спицер, на то, чтобы
3: владельцы компании либо докапитализировали компании. Либо же отдались в управление регулирующей комиссии штата Нью-Йорк. Ну, фактически объявили о своем банкротстве. Две недели он им дал. Через неделю случается скандал а-ля Строскан. Строскан был в 2011 году. Эллиот Элиот Спицера вылавливают в каком-то мотеле с какой-то барышней. Ну, понятно, поскольку он женат и кандидат в президенты, то на этом как бы его карьера кандидата закончилась. Может быть, он бы остался бы губернатором, но он в бытность прокурора воевал не только с Уолл-стритом, но и с проституцией. И в результате он через два дня подает в отставку. И его требования все забыли тут же. Через полгода только AIG получила из бюджета, по-моему, 86 миллиардов долларов на закрытие дыр. А вот теперь представьте себе, что те люди, которые убрали восходящую звезду Демократической партии США, приходят кому-то там, да хоть к министру финансов США, и говорят, нам нужно столько-то денег. Причем это будет не 86 миллиардов, а там 800 миллиардов. Кстати, у Трампа в загашнике сейчас сколько лежит? 6 триллионов? Да.
0: Нет, на стену не потрачу.
3: Вот. <смех> <смех> ну, видимо, да. Вот. Не, ну там известно, на что они. Это 2 триллиона из бюджета плюс 4 триллиона к ним допечатанные ФРС как средства против кризиса. Да, но управляемые лично Трампом. А до выборов осталось меньше трех месяцев. По 2 триллиона в месяц. Я думаю, что ему хватит. Так, по всем прикидка. Нам бы с
2: тобой хватило...
3: Да он уже начал понемножку отдавать. Ну, как понятное дело, 3 ноября... Правильный, да, Правильным людям. 3 ноября он... 3 ноября он закончит. Нет, ему нельзя, потому что он не может получить легально. А нелегально, видишь, Беннона посадили в этот... Вот, То есть, в общем,
0: Хорошо, чистые,
3: ситуация, нет, ты не подходишь, у тебя репутация не та, тебя никто не знает. Вот. Вернее,
0: не в тех кругах.
3: Ну, не в тех кругах, да. Сука. Скорее, у меня получится.
0: Михаил вы хотите поговорить а... об этом? Нет, Нет,
3: нет, нет, не надо. Тут как бы логика просто Никуда они не денутся, поскольку кроме меня никто не знает, что делать. <coughs> Поэтому я сижу тихо, никого не трогаю, учиняю примут. И жду, когда они придут. Дай мне обратно. Придут и отдадут? Или возьмут? Нет. Придут и отдадут. Вот. Ну, неважно, это совершенно не принципиально. Так вот, весь фокус состоит, ну, просто это же логика, да, игры во власть. Кто читал «Лестницу в небо», никогда нельзя ни о чем просить. Нужно создавать ситуацию, чтобы приходили и просили. Так вот, соответственно, вот такая картинка. И по этой причине я всем желающим предлагаю книжку прочитать или перечитать с учетом той логики, которую я тут изложил. И если появятся дополнительные вопросы, то, значит, приходите, будем разговаривать.
0: По поводу книжек, сегодня всего осталось две в продаже. Уже все. Сейчас будем аукцион устраивать, Соответственно, но есть информационное агентство «Аврора», в котором можно сказать и даже получить с автографом Николая Леонидовича там либо прочесть в PDF, который продается в сети. Кстати, теперь есть еще и аудиоверсия.
3: Бумажная лучше.
0: Для нас с тобой
3: точно. Для всех всех. лучше. Ну, собственно, все. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы? Спасибо
0: огромное, Михаил Леонидович. Вопросов есть. Ну, во-первых, я еще раз озвучу Uh, вопрос uh, Михаила по поводу того, uh, он просто сейчас был в сети неоднократно задан, uh, по поводу того, что раз ты знаешь, как, почему ты не идешь при твоих uh, глубочайших отношениях с властью, uh, не идешь во власть
3: сегодня. Значит, а, во-первых, я не очень понимаю смысла фразы при твоих глубочайших отношениях с властью. Но они присутствуют в природе.
0: <свес> Кто первым тебя поздравлял с рождением? <свес>
3: ну, это было давно. <свес> <свес> да, это было давно. Значит, дело не в этом, а дело в том, что существуют некоторые жесткие ограничения, которые некоторые внешние, а некоторые внутренние. А в силу обстоятельств, которые носят, разумеется, персонифицированный характер, в течение 20 лет я там нигде близко не появлялся. По этой причине я не знаю ни людей системы отношений сегодняшних. А, кроме того, мне уже все-таки 58 лет. И по этой причине на маленькую должность я не пойду. Но... Вот. А если я на большую... А если на большую должность, то нужно при этом понимать, что я пойду только на чистые поля. И чистые пруды считают... Чистые, как бы чистые поля. Да? То есть, грубо говоря, я... Как это называется? Я назначаю всех своих подчиненных, всех заместителей своих подчиненных и всех не, не, Лично. Ну, я прошу прощения. Экономическое управление президента Российской Федерации я создавал с небес. Лично набирал туда людей. За что, собственно, оно и был ликвидирован через полтора года, за избыточную эффективность. Конфронтировал. А? Конфронтировал. Ну, я не конфронтировал. Я просто, ну, просто когда я шел... В администрацию президента у меня был разговор с Александром Ивановичем Казаковым, который тогда был первый зам э, руководителя администрации и отвечал за камеры. Который мне сказал, Миша, твоя задача, я сейчас не буду говорить про твои там, про ругань лившица с Эчбайсом, тут я заржал, он тоже заржал. А, вот. А, значит, моя задача состоит в том, чтобы сделать независимую, ни от кого, систему информирования президента о том, что происходит в правительстве. Эта система была создана.
2: Батьке
3: нужна? Ну, батьке нужны, да. Ну, как бы, в чем проблема? Телефон работает, да? Пускай звонит.
2: Ему
3: у кого уже пора давать? Спокойно, спокойно, спокойно. Более того, есть люди, да, у меня с батькой имеются общие конфиденты, но... Достаточно ли они, соответственно, в силе, чтобы ну, как бы, у сейчас тактические проблемы. Вот. И соответственно, но нужно при этом понимать, что я перед этим пять лет работал. Да? Я работал в Министерстве экономики. Я должен был быть начальником департамента финансового аппарата правительства в 1996 году. А избежал оттуда в силу того, что было назначено после выборов 18 вице-премьеров, и каждому было обещано. А я, значит, должен это обещанное было оформлять нарушением закона. Идиот, что ли? Вот. А а из- я считаю, обещ... что сейчас что-то поменялось. А, да, в те времена людей с советской школы было еще много в аппаратах в министерств. И, и в аппарате правительства. А Нет, сегодня то... качество Сегодня тотальная катастрофа. А поскольку это не я обещал, то я буду делать то, что я считаю нужным. И, соответственно, если кто-то ко мне придет и скажет, а мне там обещал Владимир Владимирович, я скажу, замечательно. Как только Владимирович лично мне скажет, что он обещал, я готов. А если не скажет, тогда извините, это не мое. Вот. Но это, хотя одна из причин, по которой Многие опасаются меня куда-то назначить. Ну хорошо, да я че-то, я как это... Вам, я за всегда.
0: Андрей, ты не поверишь, я во время своего сидения делал про нас предложение как раз в команде...
3: И... Нет, тогда они да. считали, что все хорошо. что все отлично. Офигенно. Да, офигенно. Так вот, а, ди-, а, ди-, а дело не в этом. А дело в том, что ровно в силу того, что я знаю, как эта система работает, большая часть тех людей которые сегодня занимают очень большие ду-
1: должности очень не хотят мы его там появли ну один чрезвычайно
3: высокопоставленный человек ныне когда в 2000 в 2000, в 2000, в 2000 или 2001 году один человек его в, про меня спросил, Получил следующий ответ. Даже его враги отдают должное его эффективность.
1: У меня, у тебя у это
3: должно греть, у меня высокая эффективность,
1: эффективность. Нет, это не греть.
3: Это не греть. Это не грех. вот э, Так вот, опять-таки, я не знаю, мне как бы хорошо, да, я сейчас живу вполне комфортно, и по этой причине я не очень понимаю, ну, условно говоря. Одному моему знакомому, телевизионщику, который учился в одной группе с Гусинским, Гусинский его как-то позвал на две недели поплавать на яхте, уже когда сбежал туда, там, в Израиловку. И они там, как бы, он мне рассказывал, что ему Гусинский говорит, ты знаешь, я вот за все время своего занятия бизнесом понял одну вещь, что если речь идет о комфортной жизни, ну, тогда он назвал цифру 35 тысяч долларов в месяц. Сейчас это 50 000. тысяч. Потратить больше 50 тысяч долларов в месяц невозможно.
1: И, и, если речь идет о комфортной жизни. Яхту хочешь? Ну, сними яхту.
3: Вилла нужна в Италии? Ну, сними виллу. Если ты там жить не собираешься, она тебе не нужна. На постоянное. Владею. Ну просто психология бизнеса другая. Тебе нужны активы, потому что это инструмент. А если это не инструмент, если лечит о комфортной жизни, то и не надо. Я не буду сейчас на эту тему спорить, вот. но я совершенно четко понимаю, что а, вся проблема состоит в том, что количество вопросов, которые сейчас будут возникать, пока они не возникают. Вот что хорошо видно по тем дебилам, которые выходят на улицы в митинг. Ну, хорошо, если угодно, по тем дебилам, которые выходили на улицы там, в 90-м году. Хотя тогда самый крупный митинг в Москве был посвящен необходимости сохранить СССР. Вот как раз было все вполне понятно. толку, правда, от этого Но все. Ну, все но ну, хоть была по, по, крайней мере, цель. А сегодняшний. По этой причине, если кто-то захочет меня куда-то назначить, ему будет очень тяжело мне
0: говорить. Ну, сначала кого-то на царство, а потом э, тот, кого на царство, назначит.
3: Посмотрим. А,
0: Посмотрим. Смотри, еще вопрос, но он сдвоенный вопрос из сети. Кого и, э, ты считаешь? Кого, ну, книгах это проявлено, кого и по каким общепринятым
3: в мире экономическим критериям победила СССР? Не не единожды заявляла о том, что СССР экономически кого-то победил. СССР победил Соединенные Штаты Америки. Америки. То есть советская система победила Запад в 70-е годы. Ну как? В 70-е годы 10 лет непрерывного спада Запада. Без шансов начать экономический рост. А СССР еще худо-бедно рос. Они сами это признали. Он Андрей знает. Политологи 70-х годов даже разработали концепцию малых шагов. Что если СССР будет двигаться на территорию Запада такими малыми шагами, что каждый из них не сможет спровоцировать атомную войну, в этом случае остановить его не важно. Это не я придумал, это они придумали. А ССР ушами хлопал, и в результате дали время, а они придумали реегономику. И с реегономикой можно было бороться, потому что кризис 1987 года, да, дикий совершенно. Ну потому что уже напечатали деньги. И только то, что Горбачев сдался и вызвало гибелис. Ну, на самом деле, тут мы начинаем, соответственно, всю эту линию, да, Кусинин, Андропов, а, значит, а, конвергенция и т.д. и т.п. Но это все инструменты,
1: а не, соответственно, а, результат. Вот. А логика
3: была именно вот такая экономическая. Поэтому я, я, я не очень понимаю, о чем спор идет.
0: Но, на ну на вот, раз, а, Андрей,
3: а ты там уже был в
1: 70-е годы? Нет, нет, нет еще, да? Нет. Понятно. То есть, вот это вот ощущение я поражения. Не я поражение, да?
3: поражение, ощущение поражения.
0: Вопросов и сидит, кстати, не так мало. А, так вот, э, вопрос по поводу э, того, что проходят слухи по поводу лестницы неба 2.0 и, и воспоминания... Нет, а
3: о... что слухи? Нет, воспоминания о будущем нет пока, потому что сейчас она только переведена на английский язык, где-то через месяц на Амазоне она будет продаваться. Именно английская версия. А что касается... Э, Лестница в небо туда мы уже практически написали вторую книгу. В ней будет очень усиленная первая часть, и в ней будут кейсы, много кейсов разных. Там будет кейс Никсона, кейс Рузвельта, кейс Сталина 1928 года, кейс Троскана, ну там еще что-то. Вот. А, соответственно, вторая часть, которая, ну, собственно, мы написали вторую часть только потому, что у нас никто не читал этих западных авторов. Ну, вот. А сейчас мы просто эту часть ужмем очень сильно. Когда ждать? К концу года. К концу этого Да, к концу
0: этого года. Дальше. Зачитываю, потому что не от меня вопрос, Я, мы это с тобой не один раз обсуждали и на деле, в том числе. Ваш тезис про экономический апокалипсис после падения фондового рынка выглядел, как, выглядел бы как правдоподобный, если бы ФРС позволил ему упасть. Всем уже понятно, что пока что никто никому ничего не позволяет, потому что ФРС понимает, что, будут, что будет, если они позволят. Рынки уже подняли один раз и поднимут еще раз. При этом
1: вы описываете будущее как уже свершившееся будущее как свершившийся факт
0: падения рынка. Это похоже на некую сетку, которую привлекает народ, пугая апокалипсис. Ну, это стандартный вопрос, кстати, почему-то задаваемый в первую очередь городскими сумасшедшими. Блажен, кто верует. Блажен, кто верует.
3: А, А, вот, тепло ему на свете. Значит... Могу могу помочь. На Арубре два дня назад
2: просто подать тебе, да. ты прокомментировал, уже чисто профессионально. На Абруве два дня назад была статейка переведенная о том, как разваливается объем.
3: Когда да.
2: закрывается все. Такая и же
3: ситуация в Калифорнии. Депритат,
1: депритат,
2: да, да. стоимости недвижимости падают. Вот можешь прокомментировать? Вот это начало а, это чисто городская штука? Потому что там говорят, что вот они сейчас не ну, ешь, переехали куда-то еще, да там. Или это начало вот той депрессии, которая
3: забивает? Ну, на самом деле, обвал это еще главного не произошло. К слову сказать, это, вот это многие не понимают. Что эмиссия производилась для того, чтобы обеспечить инвестиционный ресурс и потребление. Но опять-таки, в книжке описано, что такое бреттон вудская модель. А сегодня эмиссия идет. Она идет людям, а от людей сразу в банке на фондовый рынок. То есть у вас инвестиционный процесс остановился. Инвестиции никто не не делает. И в этом вся проблема. А дальше дальше у вас замечательная совершенно картинка, которая ну, банальная до жути. Когда вы строите пирамиду, то каждый она же растет не вверх, а вниз. И каждый следующий этап больше предыдущего. А если у вас растет совершенно колоссальная пи- пирамида, в которой колоссальное количество денег, то вываливается довольно много денег в потребление. В результате начинается рост цен. США уже начался. Я
1: же... Да. да. Да, да,
3: что Нью-Йорк, как и Лондон, это прежде всего недвижимость. База – это недвижимость. А стоимость аренды в Нью-Йорке упала на 30% за
1: последние три месяца. А потому что там никто не хочет жить. Потому что там нет работы. И что делать?
3: Ехать в Майами. Я не буду сейчас влезать в детали. Потому что в книжке описано что произошло в 30-32 годах. Кстати, многие не знают, что обвал рынка в 29-м году, в октябре 29-го года, не вызвал экономического кризиса. Фондовый рынок стал расти и к марту 30-го года отыграл там около 30%. И всем казалось, что все в порядке. И в этот момент все рухнуло. Мы специально вот на наших моделях просчитали, из-за чего произошло. А могу сказать, из-за чего. Упала стоимость залоговых активов. Ровно то, что сейчас уже происходит. Поймите, сложную экономику нельзя вручную финансировать. Это невозможно. Если у вас нет экономического цикла, естественно, система все равно рухнет, потому что где-то будут воровать, кто-то будет недополучать, и все, Или полетит в
1: А, значит, ну, Дело в том, что вот то, что называется
3: еще в книжке 2003 года «Закат империи доллара и конец Пакса Американо», мы описывали, что мировая долларовая система распадется на валютные зоны. Причем, что характерно, мы описали пять стран, которые могут быть потенциальными лидерами валютных зон. Эти пять стран, ну, за исключением Евросоюза и США. Эти пять стран – Китай, Россия, Индия, Бразилия и ЮАР. Несколько позже эти страны получили аббревиатуру БРИКС. Разумеется, там есть тонкости, потому что валютная зона латиноамериканская будет с двумя центрами. А именно Бразилия и ЮАР. Потому что Южная Африка, если ее удастся сохранить как промышленный центр, ну и окружающие страны, она будет вместе с Латинской Америкой. Уж больно, там удобная логистика, океан. Да. Вот наша разработка, наша разработка показывает
2: может
3: быть, португальская зона – это Бразилия, Ангола, Базарбюк и ЮАР. Но ЮАР и Намибия – это британская. На самом деле, и, можно и, много это рассказывать это, про, это. про Лондон. Лондон, выходя из Евросоюза, планировал св- сварганить себе валютную зону отдельно. У них было два плана – план А и план Б. План А был из арабских стран сделать зону но это было возможно, поскольку объединить склонников арабов можно только через сверхзадачу. Сверхзадача была ликвидация Израиля. И это должно было произойти в партнерстве с президентом Соединенных Штатов Америки Хиллари Клинтон. Поскольку президентом абсолютно случайно стал Трамп, этот план пока подвис, хотя еще не закрыто окончательно. План второй это аналог исторический Наполеона III. Наполеон III это был британский проект, направленный на то, чтобы расколоть континентальный блок потенциальный Франции и Германии. И мы видим, что с Наполеона III Франции и Германии воевали сто лет непрерывно. Так вот, Макрон это проект британский по расколу Евросоюза. В логике, нет, это либеральный план, в логике, что Франция
1: с Французской
3: Западной Африкой, Испания и Португалия, и тогда как раз, возможно, Мозамбик и Ангола, потому что французские колонии и португальские колонии сохранили к своим бывшим митрополиям чрезвычайно теплые отношения в отличие от английских колоний. И тогда действительно у Великобритании образуется кусок. Тут есть свои тонкости, потому что в евразийскую зону, ну вот у меня была онлайн лекция, я про это рассказывал, в евразийскую зону должна была войти Япония, но судя по отношению США и Китая, Япония останется единственной страной, которой будет разрешено извне продавать в Соединенные Штаты Америки, потому что США нужен непотопляемый авианосец у, у берегов Китая. И я подозреваю, что Трамп с Путиным договорились в обмен на Японию а, Россия получит Германию или часть Германии. Вот, потому что есть у меня гипотеза, что Бавария, Швабия войдет в новую Австро-Венгрию, которая тоже станет относительно независимым цен. Но это опять-таки на эту тему можно рассуждать часами. Это вот как бы... Причем это даже не темы пикейных жилетов, потому что распад мира на валютные зоны практически неизбежен по банальной причине. Нужно создавать новую инфраструктуру а для этого нужна своя эмиссионная валюта. А малая страна свою эмиссионную валюту сегодня не потянет. Напоминаю, все это было написано в книжке 2003 года. Именно по этой причине я сегодня могу сказать, что мы, в смысле вот наша экономическая школа, а это уже школа, обгоняет сегодня Запад, ну, сколько там, 17 лет прошло уже, да, даже больше, ну, считайте, на 20 лет. То есть они пока не дошли до тех результатов, которые мы писали как очевидные. Да, которые мы писали как очевидные в 2003 году. Они а не понимая, что происходит, невозможно совершать правильные идея. То есть, в
0: принципе, с правильным прогнозированием на сегодняшний день будет строить ту самую экономику, о чем мы говорим, в, отдельно взятом, в отдельно взятой валютной зоне название России. Возможно. Так вот,
3: евразийская валютная зона, кстати, вот кто туда точно ладет, так и Турция. Так вот, ну еще скорее всего в этой ситуации Иран, ну может быть еще Израиль, Сирия. Тут возможны разные варианты, но евразийская валютная зона это единственная территория в мире, на которой теоретически в условиях общего спада может быть экономический рост. Потому что мы фактически в той же ситуации, в которой был СССР, 1928 году. Вот выйдет сейчас лестница в небо номер два, и там это, этот момент будет описан. Есть
1: вопросы в зале, да. Из кого?
3: В мире? Да. Я не знаю. То есть, если говорить о людях, у которых есть план, условно говоря, геополитический, это вот упомянутый уже Стив Бен, а, а об экономических планах нет никого. Что, на,
0: находясь...
3: что? Да. Ну, на самом деле катастрофа-то произошла бы в любом случае. Вопрос только в том, как из нее выходить. Проблема состоит в том, что людей, которые могут это сделать осознанно, в мире сегодня нет, кроме вот нашей группы.
0: Просто нет. При нету. этом Стив Беннон на какой-то период времени тому назад, я думаю, года два, наверное, да, Андрей взял себе на флаг э, Тома Петякин. Э, это один из э, альтернативных экономистов, который сейчас очень популярен в Европе и в Азии. Э, и Беннон активно пытался продвигать Соединенных Штатах Америки идея Пикетти, но, соответственно, столкнулся с невозможностями, которые его, собственно, на сегодняшний день пока
3: что... Ну,
0: есть,
3: есть тонкости. Пикетти – левый либерал. Он такой левак, как и все французские философы, экономисты, ну и вообще европейцы, континентальные. Они левые либералы. А Трамп и Беннона, они консерваторы. Ну, Беннон сильно более левый, чем Трамп, и сильно более консервативный.
1: А
2: — В этом смысле удар на Беннона сейчас. — Да. — Который совершенно четко удар.
1: — Конечно, имеет,
3: конечно. — В чем его обвиняют в мелочи, да. и людей, которые он там, да, это в да. Да? То есть это то, что прощается, каждый даже о нем. Да. Это, это удар И по Трампу, по Трампу Да, это не
2: удар, это удар, чтобы его
3: да конечно, 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 На самом деле, а, вот я просто, когда я, я про это прочитал про арест Бенна, я у себя в телеграм-канале написал, что это событие масштаба э, э, свержения Генриха VI в Англии, то есть начало войны Аллы и Белой Розы, и масштаб убийства герцога Орлеанского в 1407 году, начало войны Арманьяков и Бургильонов. Это начало гражданской войны. Есть, такого делать нельзя. Это перебор. То есть ответ Трампа адекватный – это арест Хиллари Клинтона. Ну, то есть вот, вот такого масштаба, да? Вот. Это как раз абсолютно понятно. Я чувствую, что народ уже начал гулять, поэтому я думаю, мы на этом закончим. Подожди, подожди, у Ольги был вопрос. Оля, да.
0: Так как ты глубоко слушаешь все, что мы делаем с Михаилом Леонидовичем в лекционе.
1: Такой вопрос. вопрос. Все-таки не просто будущее, а воспоминания.
3: Воспоминания о будущем по банальной причине. Потому что а, логика выхода из кризиса апеллирует к феодализму. То есть назад. На самом деле, как показывает опыт, придумать что-то радикально новое чрезвычайно сложно. И почти всегда мы утыкаемся в то, что это уже в том или ином виде было.
1: Меня преследует этот вопрос все-таки, он сдался, он сдал страну, если откинуть все, да, эти просто и более блесткими выражениями определяют, вот все же, если нужно в первом этапе сдавать страну, то почему, как вы думаете, если эти сдались? По очень простой
3: причине я, я объясню. Потому что, потому что в СССР оказалась более слабая элита. И эта тема как раз в лестнице в небо объясняется. Частично это было связано с тем, но обратите внимание, да, есть две истории в нашей стране. Первая. Сталин умер за две недели до пленума, на котором на его место, на два его места, первого секретаря и, при, и, и предцовмина, должны была назначить э, с, связка Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко и Алексей Николаевич Косыкин. А Брежнев умер за две недели до съезда, на котором генеральным секретарем должен был стать Щербицкий. А Андропова должны были вывести на пенсию поболеть. По неволе начинают возникать вопросы и ассоциации, я не побоюсь этого слова, по всякими там навальными, но это очень показательная история. И поэтому я как раз, когда я там читаю про то, что Путин всего боится еще чего-то, я как раз понимаю, чего он боится. Прецеденты были. Обращая внимание, кстати, мы никогда никого из наших врагов не травили, в отличие от них. Так вот, фокус состоит в том, что у нас на самом деле, если бы Брежнев ушел бы в середине 70-х, ситуация могла бы быть другой. Хотя, скорее всего, сдача была
1: оформлена с 73 по 75 год. прежнего переговора 1972 года. Да. И как-то, как там Никсон говорил,
3: апеллирует прежнего, вот меня там под вот меня там копают, и всего не говори: я буду протоколы отсылать. Те, которые не успели, что я не могу. Это известная история. Он, он с
2: протянутой рукой.
3: Да, да да, 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 да. Но тут надо понимать. А, что, ну, собственно, мы поэтому у нас и есть кейс Никсона, потому что обращаю ваше внимание, Никсон в 1972 году сделал то, что не делал никто и никогда. Он выиграл президентские выборы в 49 штатах. Он, по-моему, проиграл только Коннектикут и, и федеральный округ Колумбия. Все. Да? Вот во всех остальных штатах он в Калифорнии выиграл. Он, правда, сам калифорнийский. Он был губернатором Калифорнии. Вот. Но он выиграл в демократической Калифорнии. Но, правда, кстати, потом был губернатором, этот самый, Шварценеггер, республика. Да, но это другая была республиканская партия. Вот. Никсона свалил и Стеблиш американцев. И поэтому Никсон пытался договориться, ну, фактически на самом деле, давай скажем правду, да, Никсон пытался договориться с Брежневым, как сейчас Трамп договаривается с Путиным. Ну, в рамках той же лодки. Да,
2: одновременно копая под Китай...
3: Как... Да, совершенно верно. Да, 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 да. Ну, собственно, одновременно копая под Китай как единственную возможность выжить, потому что без китайского рынка американцы бы рухнули бы еще раньше. Но на самом деле, Никсон абсолютный гений практической политики, но человек, который, ну, фактически речь на самом деле шла о том, что вот эта вот старая консервативная Америка проиграла западному глобальному проекту, банкирам, да, в 1974 году. Более того, в американской истории, да. И от того, это, после
1: смерти, отставок, да. то есть это он был важен
3: и еще одна вещь в американской сегодняшней историографии, что чисто исторической, что экономической, нет кризиса 70-х годов. Они его вычеркнули. Потому что иначе невозможно как бы, объяснить современную, современную концепцию мира. А если этот кризис вернуть, то, соответственно, картина становится совершенно другая. Собственно, что вот в этой книжке и сделать. Вот. Поэтому я считаю, что она даже и в Америке пойдет. Да. Ой, да. да Первое, абсолютно. Второй
0: момент.
1: Да. Значит, если
3: я начну сейчас про это рассказывать, мы не закончим никогда. Очень коротко. У нас есть два источника. Источник первого импортозамещения 300 миллиардов долларов каждый год уходит. Источник второй монетизации экономики. То есть этих источников нам хватит на то, чтобы расти со скоростью 7-10% в год на 25 лет. Это вот то, что мы потеряли по итогам ССР. Нет, феодальная модель, А я же не сказал, что она феодальная, но к вопросу о, все помнят, да, кто читал там Вальтер Скотта, Квентин Дорвард и прочие разные книжки. Там был такой туповатый герцог Карл Смелый. Все читали книжки про то, как, соответственно, жгли ведьмы в Европе. Карл Смелый, который контролировал колоссальные территории, всю Голландию, все Нидерланды, это была его территория, Бургундию, в общем, объемы были совершенно колоссальные, у себя на территории запретил принимать доносы на ведьм потому что он сказал, что это бред. И через там, 50 лет, я поэтому, кстати, и не верю, вот, про, вот книжка а, Приключения Тили у это Агитка, созданная в 19 веке, когда создавали Голландию как независимое государство. Почему? Потому что Испанская инквизиция приняла решение, что доносы на ведьм не принимаются, потому что ведьмы – это мракобесие. Это испанская инквизиция. И, кстати, именно испанская инквизиция ввела обязательное присутствие защитника на инквизиционных процессах. И процесс должен быть состязательным. И, по не то 80, не то 90% еретиков на инквизиционных процессах были оправданы. По итогам Но, этой деятельности.
0: Вот здесь вот очень важный момент. И так как Это к
3: вопросу о мракобесии католического святого. Да,
0: да, да. И так как я сейчас довольно активно копал э, историю Катаров и единственного христового похода Христиан против Христиан, э, то оказалось очень интересный вывод как раз по поводу э, его... Во-первых, это исторический факт, что вообще как таковая католическая инфекция возникла не для чего-либо, не для ведения, не для мракопесия, а вообще для понятия есть, которая воспринималась исключительно как катары. Все, конец истории. Поэтому, так как женская часть катарских, они у них назывались совершенные, то есть священнослужители, у них практически более 40% процентов какой-то период времени были женщины. Они были очень неплохими медиками того времени. И поэтому первые походы против виден были против них. Так вот, возвращаясь к модели а, феодальной с точки зрения, Михаил Леонидович ни разу не говорит о том, что мы сейчас вернемся к феодальной модели. Он говорит о том, что просто переходный период и сегодняшняя история, она приводит к другой как таковой экономической модели, которая не соответствует тому, в чем мы живем на
3: в России, еще раз повторяю, у нас есть уникальные совершенно возможность. Более того, она есть, ну, как бы не нужно уничтожать ту либеральную хрень, которая наросла в 90-е и 2000-е годы. Нужно создавать параллели, Потому что это да, умрет сама собой. Ну, потому что она умрет везде. Но она умирает постепенно. За то, что стоит, надо конфисковывать. Ну, как бы вот процессе банкротства. То, что а все остальные, они же уже разбегаются на самом деле. Они прекрасно все понимают. Вот. Кто-то еще пытается удержаться, ну, собственно, вот основная мысль, да, скинуть Путин. В расчете на то, что в этом случае, может быть, удастся протащить президента какого-нибудь там волошного условного.
0: И крайний вопрос по той простой причине, что у нас заканчивается время сегодняшней беседы.
2: Вопрос такой чем, чем отличается, во-первых, ваша модель инфозамещения от того, что вы говорите, что уйдет там, уйдет 15-й век, то, что закроется и вместо И второе, что сейчас в США идет легализация идеи МФТ, но а, сути, я так понимаю, то, что русский предполагал, что обязательно занятие людей, и, соответственно, контроль результат на
3: финансовый поток. А, значит. Вообще говоря, модель Рузвельта была немножко другая. Рузвельт представлял интересы финансового сектора. Все как-то забывают, что он вылез из, из Атамани Холла, то есть из уолл стрит По этой причине он спасал финансовый сектор в результате кризиса. И сделал это совершенно блестяще. То, что он при этом ввел жесткие законы, которые в США называли социалистическими, это ни о чем не говорит. Они на самом деле не социалистические. Хотя, надо заметить, американский ГУЛАГ имени Гарри Дейтиса настолько напоминал наш, что просто вот один к одному, да, вот единственное, что там в США смертность была выше, чем нас. А что касается а, мод, моделей, то, ну, понимаете, я как бы вот У меня модели есть, они работают, а у них модели нету, да потому что, соответственно, они не могут проделать нашу модель, потому что у них экономика не монетизирована, а перемонетизирована, это во-первых. А во-вторых, потому что у них, да, у них очень высокий импорт, но у них импорт дешевый, у них внутреннее производство дороже
1: чем импорт, а у нас наоборот. Вы поймите,
3: они вывели производство джинсов из США в Китай по банальной причине, потому что для американского потребителя джинсы, которые были произведены в США, стоили 100 долларов. Ну, условно. А китайские джинсы 20 долларов. И поэтому 80 долларов оставшиеся можно было потратить как плату за кредит на покупку гаджета. Вот так работала модель реганомки. Именно тогда возникли все эти Волмарты, которые сейчас умерли. И все остальное. Так что вот так. То
0: есть основная проблема заключается именно в недомонетизации, в перемене. Даже не проблема, а разница
1: глобальная. Это Основная
3: проблема состоит в экономической модели. Модель. Читайте а книжку. Значит, еще раз. Значит, Желающий потом задать вопросы, поскольку жанров у нас много. У нас есть индивидуальные консультации, у нас есть консалтинговая работа, у нас есть информационная работа. А я сильно подозреваю, что очень многим захочется уже очень скоро поиграться и в политические игры. Потому что либеральные элиты 90-х сейчас будет стремительно уходить. И это означает, что появится много разных интересных мест, за которые можно побороться. Желающие, обращайтесь. Ну, кстати, я
0: проанонсирую в рамках этого заявления Михаила через понедельник, 7 сентября на месте Михаила Леонидовича будет сидеть еще один из топовых спикеров Авроры, Андрей Школьников, который как раз в большей степени будет
1: говорить именно о политических моделях, нежели об экономических.